0: Oh, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Höhe kommen. So. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam ist, und so furchtbar. Nee. Das, das tut mir leiden, das ist so leicht das haben. Nee.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Sí, ya me di cuenta que tengo barba ahora en este momento, qué sorpresa, ¿no? Dejen en sus comentarios si quieren que barba siga o barba no siga y volvemos al look de siempre. Quiero leer a ver qué opinan ustedes de este cambio. En fin. El día de hoy vamos a hablar de exorcismos. Estuvimos hablando hace poco de algo que sucedió en Almanza, un video bastante, bastante fuerte. Mucha gente me dijo que fue el video incluso más fuerte que he subido al canal hasta el momento. Fue bastante choqueante. Entonces decidí seguir por la línea de exorcismos, ¿no? Esta línea tan, tan fina de esta persona está poseída o esta persona está teniendo un ataque de esquizofrenia y lo están dejando en manos de la religión en vez de tratarlo con un especialista. El día de hoy vamos a hablar de un caso bastante famoso, el caso de Annalise Michel que seguramente ustedes lo habrán visto en la película de El Exorcismo de Emily Rose que está ligeramente basado en lo sucedido no es tal cual una réplica exacta de lo que aconteció pero antes de eso les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers instagramers gente de twitch promociona lo que hace en este canal tus 10 segundos de hoy son para A Enigma A Enigma es un canal dedicado a la divulgación de lo extraño sin tratar de convencer a nadie de nada solo planteando preguntas les dejo su canal aquí debajo en la descripción para que pasen a verlos y se suscriban. Enigma, el canal de mitos y misterios. Continuamos con nuestro estudio sobre las posibles causas detrás del fenómeno ovni, adentrándonos en algunas de las teorías propuestas para tratar de dar una explicación. Además de eso les cuento que este caso en particular es bastante fuerte así que pueden ver una versión sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad donde van a encontrar un montón de posteos exclusivos para los miembros del clan Mephisto. Ahora sí sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. Annalise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Liepflin, Baviera, esto es en Alemania. Ella era hija de Joseph y de Anna Michel. Ella creció en una pequeña localidad de Klingenberg ad Main, en esa misma región. Sus padres, muy religiosos y de clase media, le dieron una educación profundamente católica. Ella tuvo tres hermanas. Annalise al comienzo disfrutó de una vida bastante normal, aunque sí influenciada por férreos conceptos religiosos. Desde pequeña ella soñaba con ser maestra. Deseaba aprender, conocer el mundo y ayudar a las demás personas a través de la enseñanza. Su meta principal era estar todo el día rodeada de otras personas, ya sean sus alumnos, sus colegas o las personas que quisieran aprender lo que ella quería enseñar. En un momento en la familia hubo un fuerte problema cuando su padre se enteró de ciertos rumores en los que se afirmaba que su esposa le había sido infiel pero nunca pudo comprobarlo y la familia siguió adelante. Sin advertencia, la vida de Annalise cambió para siempre un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta que no tenía control de su propio cuerpo. En ese momento ella ni siquiera pudo llamar a sus padres que la encontraron todavía temblando varios minutos después. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Gooseburg le diagnosticó epilepsia. Debido a los fuertes ataques que sufría Fue admitida para el tratamiento en el hospital Annalise tenía entonces 16 años Comenzó en ese momento un largo tratamiento Que no mejoró su estado De hecho Annalise empeoró Se sumó en una profunda depresión Y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos No contribuyeron a su cura Annalise en ese momento rezaba continuamente por ser curada Ella esperaba un milagro que nunca ocurría Una noche, según declararía Tiempo después comenzó a tener visiones diabólicas durante sus rezos. Esto la asustó profundamente. Dos años después, en 1970, Annalise comenzó a afirmar que estaba poseída. Para ese momento, las visiones de demonios, de seres extraños, no remitían. Sino que habían aumentado Tras su tercera crisis e ingreso hospitalario Se le recetó su primer anticonvulsionante Esta medicación no afectaba a sus ataques Pero sí imponía un efecto secundario El cerebro perdía sodio Lo que promovía la abstinencia alimenticia fueron tres años de padecimientos continuos. La epilepsia de la chica y el efecto de los medicamentos eran cada vez peores. La ausencia de una mejoría convenció a Annalise de que estos medicamentos no hacían efecto alguno. Desesperada entonces le explicó a los médicos que varios demonios la obligaban a convulsionarse decía que estos demonios agarraban su cuerpo y lo contorsionaban y además de eso la obligaban a insultar, a tener pensamientos terribles y a realizar actos horrendos. Annalise quería ayuda espiritual y fue ella misma la que dijo que necesitaba un exorcismo. El ritual en un primer momento fue negado. En cambio, los médicos le cambiaron los medicamentos y le recetaron periciacina Durante el verano de 1973, Ana y Joseph Michel visitaron a varios pastores en busca de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíen su hija a los doctores, los atribulados padres de Annalise son informados de los requisitos que la iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca una infestación, la persona debe demostrar una aversión a los objetos religiosos, demostrar también sanzonismo o una fuerza desmesurada y debe padecer xenoglosia. Que es la capacidad de hablar en lenguas que desconoce. Sin medir ninguna consecuencia, los padres de Annalise regresan a la casa y le informan a su hija de todos estos puntos. Le dicen que el obispo no puede permitir un exorcismo si ella no está padeciendo ninguno de estos tres puntos. Porque hasta este momento, ella no tenía ninguno de estos síntomas que le permitían ser exorcizada. Annalise toma nota mental de todo esto. En noviembre de 1973 esta chica comienza a tomar Tegretol. Annalise tomó esta medicación a diario incluso cuando ya era incapaz de tragar nada. Un año después en 1974 después de supervisar a Annalise por algún tiempo un sacerdote convencido de la existencia del demonio el pastor Ernest Alt. Solicita permiso al obispo de Gussburg para realizar este exorcismo. La petición es denegada y pronto le sigue la recomendación de que Annalise debe vivir un estilo de vida religioso en regla para poder así encontrar la paz. Parece entonces, los ataques de Annalise no remiten, sino que empeoran. Su conducta se torna errática y peligrosa. En su hogar de Klingenberg, Annalise insulta de forma cruel a su familia Develando sus secretos y atacándolos en sus puntos débiles Además de golpearlos y morderlos Se niega también a ingerir cualquier alimento Ya que dice que los demonios le prohíben esto En este punto la situación se torna insostenible Annalise dormía en un suelo de piedra Comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Gritaba por toda la casa durante horas, hasta escupir sangre debido a las heridas que causaban en su garganta. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Luego comenzó a automutilarse y a golpearse contra las paredes y los muebles. Se rasgaba las ropas pasaba el tía desnuda y orinaba en el suelo. Sus padres aseguraban haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Tras una verificación exacta de la posesión que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975, el obispo de Gutzburg, Joseph Stank, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Hall la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Annelise Michel. Se les planteaba entonces una situación difícil y sin precedentes, ya que Annelise decía no estar poseída por un solo demonio, sino por varios. Según sus propias palabras, en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Adolf Hitler y un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI llamado Fleischmann, junto a algunas otras almas malditas. Ernest Old era un hombre fanático convencido de que el mal intentaba apoderarse del mundo y de que Satanás existía. Siempre había manifestado una profunda obsesión con el tema de la posesión diabólica, era uno de los pocos sacerdotes autorizados para llevar a cabo el ritual del exorcismo Parte de los sacramentales eclesiásticos desde el siglo XVI
0: Demony zaczęły mówić
1: To było zdumiewające Nikt ich nie wywoływał Nie wiedzieliśmy co się stało
0: Musieliśmy je pytać
1: Kim jesteście? Jakie
0: są wasze imiona? Po wielu wysiłkach dowiedzieliśmy się, że było to sześć demonów. Można powiedzieć niezłego kalibru. Judasz, Lucyfer, Hitler, upadły ksiądz Fleischman, Neron i Kain. W imionach tych zawiera się wszystko to, co można określić jako negatywne, złe, nieskończenie demoniczne. Następnie okazało się, że demony czyniły pewne wyznania, I na początku matka Michel, która potrafiła stenografować, zapisywała je. Ale czasami wszystko działo się tak szybko, że pomyśleliśmy sobie, iż musimy nagrywać to na magnetofon. Aneliza wyraziła na to zgodę i powiedziała, że wypowiedzi demonów powinien wysłuchać biskup, i że powinno się to rozgłaszać na całym świecie.
1: Cuando fue autorizado a exorcizar a la chica de inmediato comenzó con todos los preparativos. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizaron una o dos sesiones de exorcismos cada semana. La salud mental y física de Annalise empeoraba con cada una de ellas Algunos ataques eran tan violentos que no podía ser reducida o controlada Ni siquiera siendo sostenida por tres hombres fuertes Sus padres, con el permiso de los sacerdotes la encadenaron varias veces. Annelise era capaz de saltar casi un metro estando de rodillas y en una ocasión envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación con un solo golpe. El ritual del exorcismo no se quedaba atrás. Además de encadenar a la chica, la ataron a la cama, la golpearon, la abofetearon y la privaron de sueño, de agua y de alimento. Un psiquiatra tiempo después dijo que lo suyo era un cuadro muy extraño de esquizofrenia paranoide. Este psiquiatra la medicó y tras varios meses pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Wasburg. También iba a la iglesia todos los días, pero Ernest Ault insistía en la presencia demoníaca y ella suspendió su medicación. En ese momento los ataques regresaron. Annalise gritaba en su clase asegurando que todos los demonios la seguían. Esto provocó que sus amigos la evitaran, excepto su novio. Ella me exigía que me alejara, pero nunca la dejé sola, declararía tiempo después. A veces perdía el conocimiento y se quedaba rígida con frecuencia. El ritual exorcista se alargó durante meses con la presencia de familiares y de testigos. Annalise se negó a comer durante todo este periodo. Los ligamentos y menisco de sus rodillas se rompieron ya que en cada una de las sesiones de exorcismos realizaba un mínimo de 600 genuflexiones. Sus padres documentaban todo. Más de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso y se tomaron muchas fotografías. Las imágenes reflejan su alarmante deterioro. La nariz rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos a causa de los golpes que se propinaban contra los muebles, caída del cabello docenas de heridas, ojos inflamados, necrosis y desnutrición. También había varias heridas internas, huesos fracturados, hematomas, problemas digestivos y respiratorios.
0: No, ya, no, no, no. no. Hass. Uh, yeah. Du hast. du hast da gibt's keine Ruhe. ¡Nein! Uh, und für uns gibt's nie Ruhe! ¡Nie!
1: ¡Na
0: Ewigkeit! Weil er nicht dorthin
1: kommt, wo uh, der Schöpfer
0: yeah. ist! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, 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 So daisies, dill, salutari We to man. we
1: El sacerdote y los padres mientras tanto continuaban golpeándola y abofeteándola con la excusa de que esta era la manera de expulsar a los demonios. Una noche Annalise dijo que había tenido varias visiones y dio una fecha a la que llamó el día de la liberación. El primero de julio. El 30 de junio de 1976, Annalise estaba gravemente enferma. Padecía de neumonía y tenía fiebre. Exhausta e incapaz de realizar por sí mismas las famosas genuflexiones, sus padres comenzaron a sujetarla para que pudiera agacharse. Hacia las 23 horas, Annalise le pidió la absolución a los sacerdotes. Su madre, Ana, grababa todo y escuchó a su hija decirle: «Mamá, estoy muy asustada». Annalise dijo que a la medianoche los demonios la abandonarían y terminaría todo. Luego se sumió en un profundo sueño. A las 004 horas del primero de julio despertó con un grito desgarrador. A los sacerdotes les dijo por última vez «Pidan su absolución. Lucifer está cerca. La tierra está condenada». Tosió y presentó un fuerte problema respiratorio. Dos minutos después a las 00.06 estaba muerta. Su madre grabó la muerte de su propia hija. Los padres y los sacerdotes pasaron el resto de la noche rezando. A las 12 del mediodía, el pastor Ernest Old informó de la muerte a las autoridades de Aschaffenburg. El fiscal comenzó a investigar el caso de inmediato. Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron arrestados y acusados de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1978. El juicio en sí se basó en dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Annalise y quién era el responsable? De acuerdo a la autopsia de las pruebas forenses, Annalise... Murió por desnutrición y neumonía, además de sufrir hemorragias internas. Los especialistas declararon que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza una semana antes de su muerte, la vida de Annalise hubiera podido salvarse. Una de las hermanas de la chica declaró en el juicio que Annalise no quería que la ingresaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar ante la ley la presencia del diablo, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos como el de dos supuestos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento austríaco. Asimismo las grabaciones muestran dos voces distintas pero simultáneas emitidas a la vez por
0: analistas. ...mein Amt verwaldet zu haben. Judas? Nein. Oh Ja, ich muss jetzt gehen. ¿In die Hölle? Und du weißt was du zu sagen hast? Ja.
1: Los psiquiatras forenses hablaron sobre la inducción doctrinaria, una hipótesis según la cual los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica, lo que produjo que Annalise aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Añadieron que el desarrollo sexual inestable de la joven junto con su cuadro de esquizofrenia, epilepsia y un trastorno en el lóbulo frontal, agravaron su psicosis. El veredicto fue considerado por muchos bastante menos grave de lo que se esperaba. Los padres de Annalise así como los dos exorcistas, fueron encontrados culpables de homicidio por negligencia y por haber negado los primeros auxilios. Fueron sentenciados a tan solo seis meses de cárcel e incluso se les concedió la libertad condicional. El veredicto incluía la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudarla haciéndose cargo del tratamiento médico que la chica necesitaba. Sin embargo, por usar prácticas supersticiosas, habían empeorado la ya grave condición mental de Annalise. Una comisión de la conferencia alemana concluyó después que Annalise Michel no estaba poseída. Pero los creyentes no dejaron de apoyar a la familia y a los sacerdotes en sus declaraciones. Muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz, ni siquiera con la muerte. Una monja carmelita de Bavaria dijo a Joseph y Anna que había tenido una visión del cuerpo de Annalise que permanecía incorrupto. Once años y medio después de su entierro, el cuerpo de Annalise fue exhumado y sometido a otra autopsia. Pese a los rumores contrarios, el cadáver mostraba los signos normales de putrefacción y esqueletización. Hasta el día de hoy, la tumba de Annalise Michel sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que creen que esta posesión fue real y que ella fue una fuerte luchadora contra los poderes del mal. Como siempre, diversas explicaciones sobrenaturales aparecieron encima de este caso. Poco tiempo después de este caso, se estrenó la película El Exorcista, de William Friedkin, basada en la novela homónima de William Peter Blay. Esto conllevó una ola de histeria colectiva que afectó a varios países del mundo. Psiquiatras en toda Europa y Estados Unidos reportaron un incremento de ideas obsesivas en sus pacientes, relacionadas con posesiones satánicas. Incluso existe una fotografía del féretro de Annalise en la que algunas personas aseguran que se observa una garra abrazando el ataúd. Basadas en su caso se rodaron dos películas El exorcismo de Emily Rose y Requiem que se apega más a los verdaderos acontecimientos. Años después de los eventos la madre de Annalise declararía en una entrevista Sé que hicimos lo correcto porque yo misma pude ver los signos de Cristo en sus manos. Ella tenía estigmas. Era una señal de Dios para exorcizar a los demonios. Murió por salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Y hasta aquí el caso de Annalise Michel, un caso muy muy polémico, como bueno hemos visto también el del el exorcismo de Almanza, que nos lleva a pensar si esto es real, si existen realmente los exorcismos si existen los demonios o si todo esto es producto de una enfermedad mental, de algún tipo de esquizofrenia que padecen estas personas y que son inducidas por las creencias religiosas a pensar que están siendo poseídas por Satanás o por otros demonios. Quiero que me dejen sus opiniones, aquí debajo vamos a debatir sobre este caso. Y hablando del exorcista existe también un caso bastante peculiar dentro de la película exorcista sobre una de las personas que aparece en esta película que luego se convirtió en un asesino serial fue acaso una víctima de la maldición del exorcista bueno, vamos a estar hablando de esto muy pronto en este canal esto es todo hasta el día de hoy si quieren ver este video sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente toquen el botón que dice unirse aquí debajo, elijan la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego vayan a la pestaña comunidad donde van a encontrar la lista completa de casos sin censura mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.
0: der nächste dran hier ist der nächste welche der der nächste gerade im Namen des bei gottes des vaters und des sohnes und des heiligen geistes
1: ich bin der Keine. Der Nicht dir auszufahren. <Sie>
0: Sie drücken, oder haben Sie sich über Rastzucht? Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des
1: Söhnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir, dass er sich in Jungfrau...
0: Im
1: Namen des Dreifaltigen
0: Gottes, des Vaters... Und des <lacht> Słychać było potężne westchnienie i nastała cisza. Na samym końcu przyszła kolejna lucyfera. Wiesz, co masz powiedzieć? Nie zrobię tego, nie wyjdę. A jak się nazywasz? Powiedział swoje imię. Wyjdziesz w imię Jezusa i musisz pozdrowić Matkę Bożą. Powiedz, dlaczego tu jesteś? Bo chciałem panować, bo chciałem być jedynym władcą na ziemi. Nie chciałem służyć. W końcu, jąkając się, ale z pychą w głosie powiedział Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. I wyszedł. Oh. <sighs>